0: سلام وقت دوستان در لایب در کلاس بخیر باشه در درس حقوق بیمه رسیدی بودیم به مدی 28 و وضعیت پوشش یا عدم پوشش عقد بیمه در شرایط جنگی مدی 28 مقرر کرده است بیمگر مسکول خسارات ناشی از جنگ به شورش نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد بنابراین پوشش بیمه اصولا شامل شرایط جنگی یا شورش های اجتماعی نمی شود این خسارات از طریق بیمه نامه جب... قابل جبران نیست مگر اینکه بیمه نامه با کلوز خاص جنگ به جبران خسارت در شرایط جنگی خریداری بشه که بهش میگن بیمه نامه پوشش زمان جنگ معمولاً حق بیمه بالاتری هم داره. و در بعضی از موارد حتی اعلام وضعیت جنگی با این هدف صورت میگیره که به دولت مقابل یا دولت رقیب خزینه های بیبیه سنگین تحمیل بشه به عنوان مثال در زمان جنگ ایران و عراق کشیده شدن جنگ به منطقه خلیج فارس و اعلام منطقه خلیج فارس به منطقه جنگی از طرف دولت اراق صرفاً با هدف حمله به تأسیسات نفطی ایران یا حتی صرفاً با هدف حمله به کشری ها اتفاق نیفتاد وقتی منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه جنگی اعلام شد نخستین و موثرترین ترین تأثیری که داشت افزایش شدید حق بیمه و حزینه های حق بینهی بود که کشری برای حمله بار به ایران مطالبه میکردن و در نتیجه یا کشتی به ایران نمی یا اگر می با حق بیمه های بسیار سنگین می و این قضیه باعث گرانی و فشار اقتصادی می شود. بنابراین در شرایط عادی یعنی در یک بیمه نامی معمولی جنگ به شورش از است که بیمه گرد تأخدی به جوان خسارت نخواهد داشت اما اگر شرایط جنگی برقرار و شما کلوز خاص جنگ رو خریده باشید امکان مطالبی خسارت وجود دارد نکته دیگری که بدویش توجهات داشته باشید این هستش که جنگ من از این است که اعلام شده باشد یا اعلام نشده در گذشته خیلی معمول بود که کشورها در صورت بقیم خاصمی مسلحانه علایه هم دیگه اعلام جنگ میکرد امروز این اعلام جنگ یک پدیده معمولی نیست اما اعلام نشدن جنگ توسط دول متخاصم مانه از معافیت شرکت بیمه در جمعان حسارات هم تلقی نخواهد شد. بسیار برسیم به ماده 29, 29 محاره کرده است که در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت حسارت به بیمه گذار بیمه از هر گونه مسئولیت در مقابل سالس بریم می شود. این معناش این هستش که ارزم به این معناش این هستش که بیمه نامی اموال شامل مسادیق و کلوز های مسئولیت نمیشه معنیش این هستش که من بیمهگر وقتی آمدم جبران خسارت رو نسبت به مال انجام دادم اگر مسئولیتی نسبت به اون مال یا ناشی از اون مال در رابطه با اشخاص سالس وجود داشته باشد بیمگر دیگه در خصوص اون مسئولیتی نخواهد داشت. یعنی ما بیمه اموال و بیمه مسئولیت رو دو رشته و دو رسته مستقلی باز هم دیگه در نظر میگیریم و در برزم به خدمتون امکان توسعه یکی نسبت به دیگری وجود نداره البته ما نوع خاصی از بیمنامه ها رو داریم که ترکیبی از این هر دو نامه محسوب میشن. ما در بیمه های نصب یا در بیمه های ۚ و در بیمه های ساخت یا در بیمه کانستراکشن ترکیبی از بیمه های اموال و بیمه های مسئولیت رو در بیمه های ارکشن یا بیمه نامه های نصب معمولاً مبنا یک بیمه نامی اموال است که کلوز های شرایط بیمه مسئولیت به اون اضافه شده در مقابل بیمه های konstruction اصولاً بیمه های مسئولیتی هستند که کلوس های بیمه هم به صورت به ها اضافه شده <تصفيق> ماده سی بیمهگر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه خواهد بود و اگر بیمگوزار اقدام می کند که منافی با عقد مذبور باشد در مقابل بیمگر مسئول شناخته می شد منظور چی هستش؟ ما به قاعده مندرج در مدیه سی قانون بیمه می گیم قاعده جانشینی یعنی بیمگر وقتی خسارات وارده بر بیمگوزار رو جبران کرد دیگه قائم مقام او خواهد در کلاس جناب آقای حضرتی فرمودن که بعضی از دوستان برای ورود به سامانه ایدان امروز مشکل دارن سیستم هم به دنبال حل مسئله شما دوستانی که در سامانه ایدان امکان حضور در کلاس رو ندارن بهشون اعلام بفرمایید که از طریق ارزان به خدمتون لایب اینستاگرام وارده کلاس بشن اونجا اعلام حضور بکن اگر جناب آقای حضرتی زحمت بکشن به دوستان خارج از کلاس این موضوع، اطلا ب چون کلاس اونجا هم در دسترس هست. خب <تصفح> عرض می‌کردم. چشمتون بی بالا باشه آقای حضرت. عرض می‌کردم ماده سی در دلالت می‌کنه و در واقع ارزم به خدمت شما جانشی جانش. یعنی وقتی که بیمه جبران خسارت کرد، البته در حدودی که جبران خسارت کرد. اگر مثلا یک خسارت یک میلیاردی وجود داره و لیمیت تأخید بیمگر 800 میلیون تومن هستش در همون حتی 800 میلیون تومن قائم مقام خواهد بیمگری که قائم مقام بیمگزار هستش میتواند برای مطالبه ی خسارت به سالس مقاجره بکنه این چطور امکان پذیر است؟ شما ممکن است در مقام بیمگزار مالی رو بیمه کرده باشید یعنی میعامل خریدار کرده باشه و خسارتی به مال شما وارد بشه و بیمه‌گر هم جبران خسارت اما خسارتی که بر مال شما وارد شده ممکنه نتیجه عمل کرد باشد که در نتیجه اون عمل کردش در مقابل شما مسئول غلم داد خواهد شد یعنی شما مالتون رو در مورد خسارت اگرچه بیمه کرده اید اما ثالث در مقابل شما به زیانی که زده مسئول خب، شما وقتی خسارتتون جبران میشه یعنی بیمهگر خسارت شما رو میپردازه شما دیگه امی رجوع به سالس رو نداری چون یک خسارت رو دوبار نمیشه جبران کی اما در این شرایط بیمگر قائم مقام شما میشه و به عنوان جانشین شما میتونه تا حد عددی رو که تأخوت کرده یا تا حد عددی رو که در واقع به شما پرداخت کرده است مراجعه بکنه از عامل خسارت دریافت بکند این وضعیت رو ما به صورت جدی ویژه قبل از اصلاح قانون بیمه اجباری شخص است در خصوص خودروها میدیدیم این در مورد خودروهای گران قیمت شرکت بیمه میم جبران خسارت می‌کرد بعد می ره بر اساس کروکی و مستندات تره می کرد علیه عاملی که باعث بابو خسارت شده بود و مطالبه خسارت میکنه نتیجتاً سالس حالا اگر بیمنامی مسئولیت داشته باشد از محل بیمنامی مسئولیت خودش در واقع شرکت بیمه رو جبران خسارت میکنه اگر دیگه بیمین مسئولیت هم نداشته باشد خودش رأساً موظف به جبران خساراتی است که پرداخت شد معمولا هم لزومان چفته هم هم در نمیاد به خاطر اینکه در باقع ارزم به خدمتون ممکن است رقم بیمه انوال با رقم بیمی, بیمی مسئولیت کاملا هم پوشانی نداشته باشند ممکن است بخش از که بیمیگر انوال مطالبه میکنه از سالس توسطی بیمی مسئولیت او پرداخت میشه بخش دیگه ای پرداخت نشده باقی بیمونه که برابطه خود سالس میشه قسماته سی فیل جمله داره در مورد قاعده جانشینی در صنعت بیمه صحبت بعضی اوقات هستش که در قراردادهای های بیمه یا در قراردادهایی هایی که مبنای نقاد قرارداد بیمه می شود، یک شرط عدم جانشینی درج میشه منظور چی هستش؟ منظور این هستش که ف. مثل ویژه در قراردادهایی هایی که کسی که داره بیمه میکنه در واقع بیمه گذار نفع بیمه ای دارد ولی زی نفع نیست به عنوان نمونه مثلا کارفرما میاد کار خودش رو موذف میکنه تجهیزات و تأسیزاتی رو که در سایت هست بیمه کنه تجهیزات و تأسیزاتی که در سایت قرار گرفته و بیمه میشه اینها متعلقه به کارفرماست بیمه بیمه گذار نسبت به اونها نفع بیمه ای دارد یعنی خواهان و مایل به وقوع خسارت نیست اما در صورت وقوع خسارت او زیان دیده نخواهد او به الزام ناشی از قرارداد پیمانکاری خودش میره یه بیمه نامی ابتیا میکنه اپلیکنت یا متقاضی بیمه نام خودش هستش زینف کار داره است معمولا در این یعنی مشخصا در قراردادهای پیمانکاری شرف میشود د که پیمانکار موظف به بی بیمه کردن تجهیزات و تاسیسات هست و در عین حال حق جانشینی رو باید تسلیم کنه خب در این جور موارد بیمه‌گر بعد از جبران فسارت وقتی میخواد به سالس مراجعه بکنه ممکنه با مشکل مراجعه به سالس مواجه بشه چون حق جانشینی ساقط شده در مواردی که حق جانشینی ساقط شده عقد بیمه باطل نیست این نکته خیلی مهم است اما اگر امکان رجوع به سالس فراهم نشود به دلیل سقوط حق جانشینی اون وقت بیمگر میتواند به بیم شده مراجعه بکنه و خسارت وارده از این حیست رو مطالبه بکنه پس بنابراین اگر شما حق جانشینی و حق رجوع بیمگر به سالس رو از او سلف کردی آنگاه او میتواند به خود شما مراجعه بکنه و اون مبدع رو دریافت مگران که, مگران که سقوط حق جانشینی در خود بیمه نامه درد شده باشه یعنی در بیمه نامه یا متقاضی شرط کرده باشه با بیمه که تو حق رجوع به سالس رو نداره. بنابراین دو باشه دو حالت پیدا میکن اگر حق رجوع به سالس ساقد شده باشد در بیمه معتبر متبر است و آثار حقوقی علیه بیمه شده به دنبال نخواهد داشت اگر در واقع سقوط حق جانشینی در رابطه قراردادی دیگری باشه یعنی در رابطه قراردادی به غیر از رابطه قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گس در رابطه قراردادی دیگری باشه به شرط معتبر بودنش و من منجر شدن به نتیجه عدم امکان رجوع به در واقع آنگاه بیمه‌گزار این, دا... این امکان رو خواهد داشت آنگاه بیمه‌گری امکان رو خواهد که برای جبران خسارت خودش به بیمه‌گذار مراجعه بکنه و جبران خسارت رو از او درخواست کنه <تصفح> ماده سی جناب آقای حضرتی فرموده بودند که من یک مثال بزنم گمان میکنم که اتفاقاً با یک مثال توضیح دادم مثل وقتی که کار فرمایی از پیمانکار خودش میخواهد انوان و تأسیسات سایت رو بیمی بکنه در این شرایط پیمانکار بیمی گذاره است و کارفرما فرما زی است ولی معمولا در این قرارداد دوتا شرط می شود یا درج می شود که حق جانشینی بیمگر ساقط شده که البته این معمولا نه در بیمی اموال اگر بخوام در بیختر برای شما مثال بزنم این شرط رو معمولا در بیمی مسئولیت بیارم این در واقع که اگر مسئول شناخته شد پیمانکا از محل بیمی جبران می شود حق جانشینی هم ساخت می به چه دلیلی؟ چون گاهی اوقات بیمیگرد گاهی اوقات پیمانکا عامل اولیهی ببور خسارت هست مثلا در مقابل کار کارگرد که باید خسارت اون رو جبران بکنه بعد رجوع می کنه به کارفرمای خودش و وقتی رجوع کرد به کارفرمای خودش از اون تواظای جبران خسارت می اینجا اون وقت اون بیمه مسئولیت امکان جانشیمی ولی خب وقتی درد شده باشد اون با جانشینی وجود ندارد اون وقتی این کار دیگه همه روید شده کار فرمایی خودشو نخواد عبارت پردوسی هایی هستش که من در قانون بودم دهست پاست شده عرض می کردم ما تی یکی از دقیقه این بارد بردازی ها رو داره هم به توقف اشاره می و هم به افلاس داره شد مستحصر هستید ما در مورد تاجر و در مورد غیر تاجر دو قاعده حقوقی مجازا و مستقل هستم دیگه داریم اگر کسی نتواند به سر رسید شده خودش رو پرداخت بود شدنش تأخد به او برداختی به تعویق خواهد افتاد این قاعده بسیار منگار مجدد باشکه نکشت عرض می کردم در مورد تجار وضعیت متفاوته تاجر نمی تواند دایی افلاس تاجر در مورد دین سر رسید شده خودش نمی‌تواند اعلام بکنه یا ادعا بکنه که ناتوان است پرداخت چه تفاوتی وجود دارد بین تاجر و غیر تاجر؟ تاجر کسی است که شغل او معاملات مدت است. یعنی او مجاز است امروز معامله بکند و فردا بده پردازه. اساس تجارت معاملات مدت دارد. کسی که شغل خودش رو معاملات مدت دار قرار داده مقتضای ذات شغلش این هستش که در روز سررسید بتواند به خودش رو برداد حالا کسی نتواند در روز سررسید بدهی سررسید شده خودش رو بکنه کسی که شغل او معاملات مدددار است کسی که شغل او تجارت است آنگاه متوقف تلقی می شود متوقف چه کسی است متوقف کسی است که توان پرداخت بدهی سررسید شده ی خودش رو ندارد. حتی اگر دارای دارایی ممکن است پردی پنجاه میلیارد تومن زمین داشته باشه ولی یک بدهی 5 میلیون یا نتونه پرداخت بکنه متوقف پس بنابر این توقف معناش کمتر بودن دارایی ها از بدهی نیست. معنی توقف بیشتر بودن بدهی در مقایسه با دارایی نیست. توقف یعنی ناتوانی از پرداخت بدهی سررسید. پس توقف یک نقطه است و شکستگی یک فرایند. به موجب این فرمانی، تمام دویون در مقابل تمام بدهی ها قرار می گیرند و به تناسب دارایی ها تخصیص پیدا می کنند به دویون و دارایی ها تصویح می شود. حالا چرا عرض می کنم عبارت پردازی مدیسی یک قید خیلی دقیقه که در صورت باب یا افلاس یعنی فرد وارد فرآیند برشکستگی نمیشه یه به محض اینکه توقف حاصل شد، به محض اینکه افلاس حاصل شد، امکان حق پس وجود نتیجه عملی خیلی نزدیکش در کجاست؟ وقتی حق بیمه پرداخت ناب ناپرداختی حق بیمه می تواند نتیجه‌ی افلاس باشه. می تواند ناشی از توقف باشه. در هر دو حال بیمگر حق فسق قرار دادیم اما انایت بفرمایید افلاس یا توقف مانه اعتبار حق بیمه نیست ما در یک مورد و فقط در یک مورد با بطلان حق بیمه مواجه با بوتلان مزلت میخوام بیمه نامون مواجه میشه اون سوه در مواردی که سویمیت وجود داشته باشد چون پسنمیت از شرایط صحت عقد بیمه بود قرارداد بیمه خود و به خود باته اما در واقعی موارد مثل تغییر میزان ریسک مثل اقداماتی که باعث افزایش ریسک میشه مثل افلاس، مثل برشکستگی در این موارد قرارداد بیمه و به خودش باقی است اما بیمگر از حق مادی سی و4 معذرت میخوام مدی سی نسبت به حق بیمه در مقابل هر اون طلبکاری بر بال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشه مطالبات دارای حق تقدم در قوانین مختلف مورد بحث قرار کردن مثل ارزم خدلتان روح زوجه در رضیه محریه روح کارگرد و بانکی اما برجسته ترین و جالب ترینشون همین مورد هستش که اگر یک مالی بیمه شده باشه و در رهن سالس باشه این گرد نسبت به سالس بولویت داره. این بیمیگر نسبت به سند مرحوم دارای اولویتی بیمیگر نسبت به سایر طلبکاران دارای اولویتی این در ورشکستگی هم اهمیت پیدا میکنه چون حق بیمیگی بیمیگر در اولویت فرام میگیره در قیداد مورد نتیجتا ما حق بیمه را به عنوان یک دین مقدم به عنوان یک طلب مقدم با حق تقدم ننزده ماده و چهار اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیست کرده تمام قرارداد باطل خواهد بعد شما ممکن است در ضمن یک قرارداد بینی موضوعات مختلفی رو می کرد باشید موضوعات مختلف تا ممکن است انواع مختلفی می بینون باشه یعنی ممکن است در یک میمنامه شما کوشش بینی انواع داشته باشید کوشش بینی نسبیت داشته باشید است در یک میمنامه شما کوشش بینی سارمی که سادیو اسکور افتادگی یا, یا مستمر راه هم داشته باشید ممکن از در یک موضوع واحد انواع خطرات هم در نظر گرفته باشه مثلا نسبت به یک ملکی هم در واقع این رو یک بیمه تلقی بکنیم چرا معمولا یک بیمه تلقی میکنن؟ به خاطر اینکه یک موضوع رو اصل میگذارن به وقتی یک موضوع رو اصل گذاشتن سایر موضوعات رو شرط زمنق دونو بیمه یک یعنی بیمه مسئولیت صادر می شود، ذیل بیمه مسئولیت شرط ضمن عقد می شود بیمه یا بر یا مثلا بیمه عمر است، ضمن عقد بیمه عمر شرط می شود پرداخت مستمر. در این جور موارد اگر نسبت به یک موضوع در واقع سوه نیت وجود داشته باشد، کل قرارداد رو باطل تلقیم فقط هم به این دلیل نیستش که شرط ضمن عقد صورت گرفته یعنی صرفا به دلیل شرط ضمن عقد بودن نیست دلیلش این هستش که در عمل بینگر وقتی مجموعه در واقع ریسک رو در مقابل مجموعه هر قدیمه که داره مطالبه میکنه از لحاظ بازاری میسنجه مثال عرض میکنم خدمت شما <تصفيق> شما فرض بفرمایید یک نفر رفته در میوه فروشی در میوه فروشی داره خریده کلانی انجام میده یه میلیون تومن داره خریده میوه حالا وقتی که شما داری یه میلیون تومن خریده میوه می 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 در نظر میگیره در محاول کل خرید شما یه سمنی توی ذهنش نسبت بخشش داره وقتی پکیجی از ریسکای مختلف در نزد بیمه‌گذار ارزش شد در نزد بیمه‌گر ارزش شد و یه عددی رو به عنوان حق بیمه مطالبه کند این معمولاً در مقابل کل ریسکا یک پکیجی از حق بیمه قرار می خب وقتی نسبت به بخشی از این تقلل وجود داشته باشه و به تبع باطل باشه این مکانیسم توازن از بین میره از بین میره یعنی <تصفيق> ما مجموعی ریسک ها رو در نظر گرفتیم مجموعی حقیبیم رو میتواند کردیم حالا مجموعی ریسک ها براهورد من ازش غلطه به خاطر اینکه دخشی از این ریسک ها در بیانش تقلیب وجود داشته از این جهت که معمولا در یک نامه اگر موضوعات مختلف مطرح بشه کل حقیبیمه ها در مقابل کل <تصفيق> ریسک ها عرض یعنی می شود وقتی در مورد یک ریس تقلق وجود داشته بشه کل حق بیمه کل بیمه باطل تلقی خواهد شد خب موضوعات مختلفه زیل ماده سیرچار موضوعات مختلفه که در یک بیمه نام زکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است یعنی اصل تفکیک شخصاً درین مطلبی است که خدمتونه حرز کرد کل ریسکا در مقابل کل حق بیمهی پیش دارد ماده 35 طرفه این می توانند در قراردات های بیمه هر شرط دیگری به نماید. لیکن موعدم مذکور در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایتی اختیگر تمدید کنند این قانون شامل قراردات های گذشته بیمه نیست خواهد خب ماده 35 داره تکلیف چند تا موضوع رو با ما مشخص میکنه موضوع اول اینکه که قواعدی که ما در ماده قواعدی که در قانون بیمه باهاش مواجه هستیم، قواعد عامره. هست. یعنی این قواعد قواعد تخلف ناپذیر است مگر در مواردی که اجازه داده شده باشد در واقع قابل تغییر هست، یعنی تکمیلی تلقی بشه. از جمله مثلا ماده 16 رو گفته است که این قاعده قاعده پکمیدی نیستش یعنی معاید مندرج در ماده 16 رو نمیشه کرد میشه 7 سایشش ولی نمیشه کرد از این جهت این قسمت از ماده 16 قاعده عامره به نظر میبسی حالا بخش های دیگری هم که وجود داره اون بخش های دیگه بسته به موضوعش نگاه کنیم وقتی مثلا در مورد سوه نیت داره صحبت میکنه و نیت رو ما عوامل موز محل کننده که از شرایط صحت در نظر می بیدیم دیگه برگردیم خلافش قابل شرط کرد. ماده 16 خودش در خصوص است که موجب تغییر خطر در بیمه میشه. پس بنابراین ما بر اساس تصریح خود قانون متوجه میشیم که مواجه هستیم با یک سلسل قبائد آمرهی مگر این که در خود قانون تصریح شده باشد که این قبائد قبائد تکمیلی است. و می شود درش تحقیل دارد دیگری که باید بهش نویج داشته تشته بشین هستش که با یعقد معیین مواجه هستیم همونطور که خدمتون قبلا پیشتر هم عرض گرده بودم عقود معیین صرفا عقودی نیستن که در قانون مدنی تعریف شدن هر عقلی در یک خانون موضوعی تعریف شده باشه این تعریفش مشخصاتش و آثارش آمده باشه ما با یعقد معین مواجه هستیم لزومی ن از چه باشه. شرط داره اقدمه این است که تعریفش، یعنی شرایطش، آثارش، در قانون تعریف شده باشه. حالا بعضی از اقود هستن که در یک قانونی اسمی هم ازشون آمده ولی تعریفی ازشون ارائه نشده. اون رو تبدیل به اقدمه این نمی مثلا اینکه ما دی سی اشت قانون تأمین اشتماعی آمده از گفته از قرار داتای مقاطع کاری تا این مقررات هستن، عقد مقاطعه کاری، عقد پیمانکاری رو به این دلیل تبدیل به عقد معین نمی کنه چون تعریفی مادهی سی پیمان پیمانکاری ارائه نداده آثاری ازش به ارائه نداده حتی جالب هستش در عقودی مثل مثلا این عقودی که حالا ماها از سر بیشتر واجبازی از جهت مبسود بودن برای هر چی که گفتن خیلی بهش قراردادهای بای بک مثل قراردادهای ارز هم به خدمتون EOT BOO هم یکم مشوش مثال میزنم چون در قانون مثلا سرمایه‌گذاری خارجی هم هم یکم مشوش از این بابت شده خب این قوانین در این قراردادها در قانون حمایت از گذاری خارجی نام برده شده اساس ولی اینها عقود معین که نیستند دست کم به موجب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اونها معین نیستن چون اصلا احکامشون که نداریم بعد, ها بعد هم می بینیم که اصلا فیل جمله به همدیگه ارتباطی پیدا نمی کنند قراردات فاینانس که در ایران معمودم یک روش تأمین مالی قرزی طلب می شه ایچه ارتباطی به قراردات های PPP نداره مدل های بیوتی و بیو. این دو این هر دو یعنی قراردات های تأمین مالی قرزی و قراردات های PPP هیچ ارتباطی به قراردات های بای بک یا به متقابل یا پس خرید محصول م ولی اجمالا در مورد قرارداد بیمه چون قرارداد بیمه در قانون بیمه در درستی تعریف, شد. تعریف شده است کاملا شده دقیقا به به موعین طلب میخواهم. ماده 36 مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است. به ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه یا شروع دعوی فقط، لکن دعوی قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد استاد بیمه از معدود دعوی مدنی هم هستن که مرور زمان دارن. یعنی دو سال از حادثهی که مقنه هستش امکان ترد دعوی وجود دارد تمام دعوی چه دعوی بیمه گذار علیه بیمه گر چه دعوی بیمه علیه بیمه گذار چه دعوی بیمه علیه سالس به اصطناد قاعده جانشی میگنی یعنی همه دعوی که مربوط به برد بیمه میشوند میباید ظرف دو سال از زمان ای که محبنش هستش دقانه بشن جز داغیی که در همون مخته زمانی در, در دست دستور کار دادگاه ها بودن که با توجه به زمان زیادی که از همون تصفیل این بانون میگذره انشاءاللہ که همون که همون تکلیف شده باشن و در بودشون رو هیستاده شده بشن خب فراز پایانی قانون بیمه این قانون که مشتمل بر سی و است در جلسه هفته موردی به اشماهی 1316 تصویب مجلس شورای ملی، رسید خب ما بحثمون بوده در مورد قانون تمام کردیم خوشبختانه مرسدیم تمامی مواطق قانون نبیم من با همه بکنیم من باز هم خدمت دوستان تأکید میکنم قبل از اینکه ما درگیر واجبازی بشیم یعنی بریم ارتباط مستقیمی با متن قانون ندارن من توصیه اكيد دارم به دوستان هستش که حتما متن قانونی رو بخونه هیف نامناسبه مناسب ند اصلا است کسی در صنعت بیمه کار بکنه اما قانون بیمه و مجموعه مقررات بیمه رو نکارو باشه اینکه در این من بخش قابل توجهی از وقت گذاشتم برای مرور کردن قانون بیمه دلیلش همین اهمیت در مرور و حالا امشاالله در جلسه بعد با توجه به تسلطی که نسبت به قانون بیمه پیدا شده امشاالله جلسه آینده وارد به بحث در مورد بیمه های اعتباری ها. جناب آقای حضرتی پرسیدن که من جزوی کتاب میدم، نه سر کلاس همین تقریراتی که فدمتتون عرض کردم در مورد قانون بیمه مبنتون هست، البته در مورد بیمه های اعتباری تکستی هست، اون تکست رو در اختیارتون قرار خواهم بدار اون تکست هم به زبان انگلیسی خواهد بود پس من آمد مبنای کلاس همین تقریراتی کلاسیست و متن این انگلیسی که البته در مورد شرد کافی خواهد اگر دوستان شادی داشته باشن من در خدمتتون هستم دوستان شادی نیست هفته بعد از عرض بکنم خدمتون دومین هفته تیر ماه یعنی ما دو جلسه در تیر ماه کلاس خواهیم داشت بفرماید آقایی کلکان رو مدی سی و رو فکر میکنم قرارت کردم چرا مدی و دو رو قرارت نه درست میکنم هر صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گزاران نسبت به سایر نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلفی بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمی ممکن است همون قایده حق تقدمه که ابتداا در مورد درخواست بیمه احوال ارس کردم ولی کلاً نسبت به ماطرح حق بیمه دارای اولویت هستش و نسبت به حق بی بیمه های مختلف میبینی اون داره گلویت بله از چشمان افتاده بود مددی 33 معمون هست از اکاری که دیگه آقای کرک سوالی هست
1: خبسته
0: خانم رزازاده تذکر دادم توضیح دادم مددی 33 بله بله
1: باقی که اینم اون فقط یکی میکنه تا ببینید تاثیر
0: رو داشت تا که اینو میگیار روی کیو سانتی
1: گوداستی
0: درست ها ما دیگه
1: حال اینکرم نمیتونه ترواداتوش انجام بده بعد پس میشه ما تو بسیدی بخش تو دو ترواداتوش انجام بده باشه در اون موقع چی کارو میشه؟ ده؟ متوجه فرمایش شما نشدم yeah. بگم بگم
0: صدیه منو داری؟ دلام.
1: دلی به که با تسیرگه که اگر هم افلاس کرد یعنی کلن نتونه ترواداتوش انجام بده بی بگذار میکنه که پس خوب کنی بله و این اگه این وقت بخشی از اعادات شرکت مس انجام بده به چه
0: ترتیب به قالب نشده. نشده. به تجزیه نشده. گفته به صرف تنها ملاکی که داره با میده افلاس و ورشکستگی. که به نظر میرسه اداره مدار بله. بعد از 70% درصد تا تاریخ که انجام داده بعد افلاس و این را انجام شد اون چه از اون تاریخ به بعد قرار داد میشه تا اون تاریخ به بعد پوشش داده شده اگر اون 70% بخشیش نسبت به آتی باشه بعد از فسق اون بخشی که نسبت به آتی هستش مسترد میشه خب بسیار من. خواهش میتونم خب باید چیزایی شد در ماده 18 پیونیتیب دمیج محصوب میشود؟ نه واقعی، ماده هجده... 18 بریم ماده نه خیلی، نه خیلی، اون با میکنم. رو که کرده با عنوان اجرت پیونیتیب دمیج صرفاً در مبارد تقلب پرداخت میشه اینجا ماده 18 یکی از دوستان هم سوال کرد ماده 18 مربوطه به سوه نیت نیست اگر سوه نیت وجود داشته باشه که اساساً عقد باطل هستش موضوع مده 18 راجبه در واقع سوه نیت نیست پس مانوانیمون فقط نسبت به حزینه هاست که این آن بسیار خوب انشاءالله هفته آینده با بحث در مورد بیمه های اعتباری انشاءالله در خدمت دوستان خواهم بود انشاءالله آخر هفته خودی داشته باشید در قناع خدا و خدا نگهت